0: que tú como yo nos hemos quebrantado en algún momento en alguna oportunidad que hemos sentido que papá dios ha tocado lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón el señor tenía en mente un gran llamado para moisés que era liberar a más de dos millones de esclavos hebreos en egipto este futuro libertador parecía el más calificado para esta tarea siendo el hijo adoptado del faraón tenía todos los privilegios de la realeza poder educación preparación en fin, pero papá Dios sabía que con eso no era suficiente. Moisés tenía todavía un fuerte espíritu de independencia que sería un estorbo para que realizara la tarea con el poder de Dios, con el poder divino. El Señor tenía que ponerle fin a esa tendencia antes de poder actuar a través de su siervo escogido. La oportunidad surgió cuando Moisés mató a un egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo Recuerda ese episodio que está por allá en el, el capítulo 2 de Éxodo. Al darse cuenta de que hubo testigos de su crimen, él salió corriendo, huyó al desierto para escapar de la ira del faraón y fue allí donde Moisés tuvo que rendirse. Al igual que Moisés, todos queremos hacer las cosas a nuestra manera en algún momento, como la canción de Frank Sinatra, A mi manera. <risa> Por lo tanto, Dios tiene que enseñarnos obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Pocos recibirán una tarea tan grande como la de Moisés, pero el Padre Celestial tiene un llamado para cada creyente. Si su plan es que tengamos una familia piadosa, que ayudemos al prójimo o que nos dediquemos a una actividad con integridad y sensibilidad, Él quiere que lo hagamos a través de su poder y para poder hacerlo, el Señor usa a veces quebrantamiento. No será lo que nosotros preferiríamos, pero papá Dios sabe que las dificultades son necesarias para que nos despojemos de nuestra autosuficiencia. ¿Quisieras tú alcanzar lo que el Señor tiene planeado para ti? Bueno, pídele con humildad de corazón que quebrante cualquier aspecto, cualquier área de tu vida que le está impidiendo a Él cumplir su propósito para tu vida. Esa es la bendición divina del quebrantamiento. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos encontrar o llegar a esa madurez espiritual? Pero nos damos cuenta que el modo de obrar del mundo es escoger a las personas más fuertes, más talentosas para hacer las cosas. Por el contrario, Papá Dios elige con frecuencia a las más débiles, a las que no tienen nada que ofrecer excepto su absoluta confianza en Él. Esta dependencia es lo que caracteriza a los maduros en la fe. Pero esta madurez no es automática o que llega así de una manera sencilla. Nuestro Papá Dios recibe a las personas tal y como son, pero no permite, por su grande amor, que sus hijos se estanquen, sino que los ayuda a crecer más y más a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Como seguidores de Jesús de Nazaret, debemos desprendernos de todas esas actitudes, ideas, motivaciones de nuestra vida pasada, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y nos permite ver las cosas desde la perspectiva divina. Así el Señor puede crear en nosotros dependencia en Él y sumisión a su Espíritu. La transformación es usualmente gradual, pero Dios permitirá algunas veces que las dificultades y el dolor desarrollen nuestra confianza en Él, nuestra dependencia en Él. Pensemos en los modelos bíblicos de la fe. Sara y Abraham lucharon con el problema de la infertilidad durante muchos años antes de recibir a ese bebé prometido. De acuerdo a lo que nos dice Génesis 21, los versículos del 1 al 2. José fue vendido como un esclavo y encarcelado injustamente antes de poder salvar a su nación del hambre. Por allá en Génesis 45.5 nos narra este episodio. Y en su nuevo papel como la madre de Jesús, María obedeció la importante orden de Dios de salir huyendo de un lugar peligroso, junto con, con su hijo y con José, claro está. Todas estas personas enfrentaron angustias, quebrantamientos, persecuciones que les permitieron aceptar su insuficiencia y la dependencia absoluta de Papá Dios. ¿Qué te está impidiendo a ti someterte a tu Señor? Su deseo más profundo es que tú crezcas en su madurez. ¿Para qué? Para que en tu debilidad el poder sea el de Él. Eso es la madurez espiritual. Gracias por aceptar esta invitación de estar junto a la señal de HCJB tomando un tiempo de descanso y conectándonos con la palabra del Señor. Siempre pensamos al final de un día si fue productivo, si las horas que pasamos trabajando o en nuestro oficio, en nuestra labor, fueron productivos en efecto. Y yo recuerdo esa imagen de los jardineros que empiezan a quitar las hojas muertas, a podar aquellas plantas que necesitan hacerlo. Jesús cita un ejemplo en el Evangelio de Juan para ilustrar nuestra relación con el Padre Celestial. Él es el labrador que cultiva nuestras vidas. El labrador sabe que las ramas viejas deben ser podadas, porque de otro modo, la planta se verá en la necesidad de trabajar doble para alimentar lo viejo y lo naciente. Tan pronto como aquellas áreas viejas son removidas, la planta crece con mayor rapidez y fortaleza. Si una planta nunca se poda, las ramas viejas acabarán con la vida de ella. Dios emplea el mismo proceso en nuestras vidas. Él siembra su palabra en nuestros corazones y conforme crecemos, espiritualmente cultiva la tierra alrededor de nuestra vida. El crecimiento se da conforme crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios corta cualquier cosa que no dé buen testimonio, como vicios, costumbres, actitudes, malos hábitos, que son pecaminosos y perjudiciales para nuestra vida. De modo que el proceso de la poda, aunque doloroso, es esencial para el crecimiento y vitalidad del creyente Cuando papá Dios esté podando nuestra vida No nos atemoricemos, no tengamos temor El toque de amor divino solo podrá dar a nuestra vida lo que es necesario Para que podamos ser revestidos de su gracia y de su gloria Recuerda esta porción que está en Juan 15.1 Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Hay una porción en la Biblia que está en el libro de Gálatas, capítulo 5. Dice que no podemos cambiar, mejorar, renovar ni redimir la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y aquí eh, Pablo utiliza el término carne para referirse a la naturaleza del ser humano que es enemiga de la naturaleza divina. El fruto del espíritu, o sea, la evidencia de que Jesús mora en nosotros, Incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por el contrario, la evidencia de lo que llamamos la carne incluye adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discusiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas. La naturaleza carnal se hace evidente sobre todo en nuestras actitudes, deseos y conductas. Es un gran error pensar de que porque estamos sirviendo al Señor nunca vamos a tener que hacer frente a estas trampas de la carne. El enfoque principal de la vida llena del espíritu es siempre cristocéntrico, mientras que el enfoque de la carne es la simple satisfacción de uno mismo. El egocentrismo, la presunción, la vanidad, la avaricia la jactancia, el orgullo, el desenfreno y cosas parecidas. Pero nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué servir a los deseos de la carne. Dios nos ha dado el poder para decir no a la naturaleza carnal. De modo que pidamos al Señor que nos muestre cualquier cosa que haya en nuestra mente o en nuestro corazón que sea evidencia de esa carnalidad y estemos dispuestos a dejar que Él quite de nuestra vida todo lo que no glorifica Adiós. Ese es un gran desafío. Creo que una oración que muy frecuentemente nosotros elevamos a Papa Dios es que nos libre de caer en la tentación. Y acerca de la tentación, el escritor Oswald Chambers decía lo siguiente, «Tengamos siempre presente que donde alguien ha caído es exactamente donde cualquiera puede caer. Si tú has pasado por una crisis muy grande, ahora también debes cuidarte de las cosas pequeñas o insignificantes». No olvides tomar en cuenta la esfera de las cosas pequeñas. Somos propensos a pensar que después de pasar por una tremenda crisis, será difícil que nos volvamos a las cosas del mundo. No tratemos de predecir de dónde vendrá la tentación, porque el peligro está en las cosas que menos esperamos. Después de un gran conflicto espiritual, esa esfera de las cosas pequeñas comienza a ser lo suyo y si no tenemos cuidado, nos hará caer. Por ejemplo, en el monte Carmelo, el profeta Elías obtuvo una gran victoria espiritual, recuerda eso. Soportó una prueba suprema al aferrarse a su fe en el poder y la soberanía de papá Dios, a pesar de que los profetas de Baal estaban amenazándolo y burlándose de él. Sin embargo, después de esa gran victoria en el monte Carmelo, Elías sufrió también una gran derrota espiritual. Bastaron unas cuantas palabras de la reina Jezabel, una reina malvada, y él se sintió tentado a pedirle a Dios que le quitara la vida, de acuerdo a lo que leemos en Primera de Reyes, capítulo 19. Así es que pidamos de a papá Dios que nos dé mucha sabiduría, mucho discernimiento, para poder reconocer la tentación y vencerla antes de que cause estragos en nuestra vida.